0: Hallo und herzlich willkommen zu Vihara, deinem Sofa-Podcast rund um das Thema Mind, Body und Soul Care.
1: Hi, schönen guten Abend.
0: Welches Thema haben wir denn heute mitgebracht?
1: Heute haben wir das Thema Vergleiche ziehen ab in die Tonne, wie du den Fokus auf dich legst. Und haben wir dazu auch vier Coaching-Tipps mitgebracht. Thema Vergleiche. Schwieriges Thema muss ich sagen. Ich glaube, Vergleiche ziehen wir alle in unserer heutigen Gesellschaft. Das ist es ja, schon
0: fast omnipräsent eigentlich, das Thema. Und ja. Social Media ist da natürlich Gift für.
1: Befeuert das Ganze extrem stark. Also Social Media zeigt ja zum Glück kommt langsam ein Wandel, aber der Großteil der Social Media User zeigt ja einfach nur das, was er zeigen möchte, nämlich die perfekte Welt. Und das löst natürlich in dem auf der anderen Seite aus, dass man sich einfach schlecht fühlt und ja befeuert da einfach, dass der Selbstwert daran sinkt, dass wie du so schön gesagt hast in der Vorbereitung unseres unserem Vorgesprächs, der Rasen beim anderen immer grüner ist. Ganz
0: altes Sprichwort, aber irgendwie passt es dann ja doch immer. Ne? Irgendwie haben die anderen immer das, was wir nicht haben. Die reisen ständig rum, die haben viel mehr Geld, die haben ein Haus, die haben einen geilen Job und die Familie passt. Dann ist doch alles super. Warum? Bei allen anderen, nur bei mir nicht.
1: Richtig. Und der große Knackpunkt, das große Problem ist, warum das Ganze in die Tonne gehört, ähm, dass zum einen du nie weißt, wie es bei der Person wirklich aussieht, jetzt mal Absatz von Social Media, auch wenn wir irgendwie, sogar bei unseren Freunden, sei es jetzt bekannte, aber auch enge, vertraute Personen, du weißt nie alles. Du weißt nie die Schattenseiten. Also, dass dir jemand alles offenbart, ist so gut wie unwahrscheinlich. Unmöglich, unwahrscheinlich, das ist sehr, sehr unrealistisch und dich damit zu vergleichen, ist schon mal nicht zielführend. Aber, und das ist für mich so der wichtigste Punkt daran, wenn du das tust, denn, wenn wir ehrlich sind, es gibt immer jemand, der schöner, reicher oder intelligenter ist, setzt du damit deinen Selbstwert herab und kommst in eine Ohnmacht, weil wenn du denkst, okay, okay, ähm, ich brauche mich ja nicht anzustrengen, es gibt immer jemanden, der intelligenter ist einen besseren Job hat beispielsweise. Dann, Warum solltest du dann überhaupt noch was tun? Du wirst also ohnmächtig.
0: Diese Vergleiche werden ja gerade auch durch Social Media wirklich so krass, ähm, gerade wenn man wieder vielleicht mal in diese fitness reingeht. Mhm. Sobald man ein paar Likes hinterlässt, ein paar Leuten folgt, dann sieht man ja fast eigentlich nur noch extrem trainierte Frauen und extrem mhm. trainierte Männer. Da gibt es ja gar keinen Durchschnitt mehr. Mhm. Es gibt nur diese 0,1%, die extrem gut aussieht. Und ein Kumpel von mir, bzw. ein Arbeitskollege, aber ein Kumpel würde ich sagen, ähm, hat mir da mal was Cooles dazu gesagt und dann habe ich selbst drauf geachtet und dann ist es mir selbst aufgefallen. Total witzig. Und zwar alle, die, ähm, würde ich mal jetzt sagen, 30 Jahre alt sind und älter, kennen ja noch den wahren Spider-Man, Toby McQuire, mhm. den ersten Spider-Man. Als er von der Spinne gebissen wird, geht er dann nach Hause, schläft ein, fühlt sich nicht gut, steht auf und boom, ist plötzlich trainiert. Nur Plötzlich hat er Muskulatur und ich weiß noch nicht, als er das Kind gesehen habe man hat gedacht, ey, wow, überleg mal, du schläfst einfach ein, du wirst gebissen und dann bist du trainiert, cool, ja, cool geil. Ja. Wenn man den Film jetzt nochmal sieht, und ich habe ihn vor zwei Wochen gesehen, als es mir nicht so gut ging und ich den geguckt habe, meine Frau mir eine Auszeit gegeben hat, mhm. dann denkt man sich so, der sollte vielleicht mal ein bisschen was essen und richtig trainieren, weil das, was man jetzt aktuell im Kopf hat, hat mit diesem von vor, ich weiß nicht, wie alt der Film ist, von vor 20 Jahren gar nichts mehr zu tun. Das sind Welten. Der sieht jetzt wirklich aus, ja, Normal. wie ein Hungerhaken, eher gesagt. Ne? Okay, okay. So einfach. Von der Visualisierung, wie man das mittlerweile weil, im Kopf Du meinst, hat, weil, weil wir es
1: einfach so omnipräsent gezeigt bekommen, genau. wie man als Mann auszusehen weil hat. Weil jeder
0: 110 Kilo mhm. hat, 9% Körperfett, absolute Maschinen. Ist ja völlig irrational. Man muss ja nur ins Fitnessstudio gehen und sehen, nee, ja. so ist das Leben halt nicht. Richtig. Und viele, gerade auch junge Menschen, auch Frauen, vergleichen sich dann einfach mit diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Topmodels, ne? Und das ist natürlich schon ganz gefährlich.
1: Ja, führt uns tatsächlich, finde ich, auch ähm, schon zu den Tools hin ganz gut, weil das erste Tool für mich auch einfach ist, zu gucken, ist das zum Beispiel jetzt beim Fitness, ähm, ist das denn das, was ich überhaupt möchte? Also diese Selbstreflexion, Tool 1. Ne? Ähm, jeder, nicht jeder, aber viele von uns wären in der Lage, auch so trainiert zu sein, ob jetzt Mann oder Frau, sei mal dahingestellt. Aber was kostet es mich? Welche Lebensumstellung geht damit einher? Und entspricht das eigentlich meinen eigenen Werten, Wünschen und Zielen? Also es ist ja ganz oft so, wir sehen eben was, finden das cool und sagen, ah, der hat das, ich habe das nicht, aber hinterfragen selbst gar nicht, ist das überhaupt das, was ich für mich möchte beziehungsweise brauche, um ein erfülltes Leben zu führen.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema, gerade auch wenn es um... um, um um Erfolg geht, ja mhm. ähm, natürlich kann man mal schnell sagen, wow, wow, der und der verdient echt richtig Cash, mhm. ich wäre auch gern wie er ein CEO von einem Konzern, aber will man das wirklich, mhm. will man das opfern, gerade wenn man eine Familie hat, ein CEO von irgendeinem riesen Konzern zu sein, bedeutet man hat keine 40 Stunden, man hat auch keine 50 Stunden, man ist ständig unterwegs, man muss reisen, je nachdem, ob es international ist, ja. will man das wirklich opfern, nur um so viel Geld zu verdienen, die meisten würden sagen, nee, da sehe ich mein Kind nicht, will ich eigentlich dann doch
1: nicht. Genau, richtig und da sich wirklich dann mal bewusst zu machen, was will ich denn eigentlich und was ist mir dieser Preis wert, beziehungsweise das einfach vielleicht auch mal ein bisschen auszublenden und viel mehr dahin zu schauen, okay, das erfüllt mich jetzt und wie kann ich das optimieren. Ja, das finde ich ist eigentlich so das Erste und Wichtigste, was du tun musst, um wirklich den Fokus wieder auf dich zu lenken. Bei allem, auch wenn jemand ein tolles Haus hat. Ich weiß noch ein gutes Beispiel von uns. Als wir frisch zusammenkamen, haben wir immer gesagt, okay, wenn wir irgendwann verheiratet sind, ein Kind haben, wollen wir unbedingt ein eigenes Haus. Wir haben uns jetzt eine Wohnung mitten in der Stadt geholt und sind damit super happy, nachdem wir jetzt hier super viel Platz und aber auch Verantwortung hatten und haben einfach gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was wir wollten, sondern das, was uns so durch die Gesellschaft, das, was wir vorgelebt bekommen haben, eigentlich mitgegeben wurde. Aber es ist nicht intrinsisch das, was uns glücklich macht. Und ich finde, gerade wenn wir Vergleiche ziehen, sollten wir vielleicht immer kurz Stopp machen und überlegen, will ich das wirklich? Würde mich das glücklich machen? Ganz, ganz wichtig, ein wichtiger Einstieg. Auf
0: jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ja.
1: ja. Und wenn man das dann getan hat, ist, denke ich, auch das Thema, dass man sich selbst Einfach mal anschaut, okay, was sind denn, um nochmal das Fitness-Thema vielleicht als Beispiel zu holen, meine eigenen Stärken und Schwächen, ähm, um einfach zu gucken, okay, habe ich vielleicht auch gar nicht die Veranlagung dazu, das zu tun. Aber das ist auch voll okay, weil ich habe eine andere Stärke in einem anderen Bereich, die mich auch viel glücklicher macht.
0: In Bezug auf Stärken und Schwächen ist natürlich auch immer ähm, schwierig. Da fehlt manchen auch so ein bisschen die Selbstreflexion. Mhm. Meine Frau hat da mal was ganz cooles gemacht und zwar hat sie auf Social Media trennende Menschen angeschrieben, also eine externe Menschen, die sie aber kennen, teilweise gute Freunde auch, ne?
1: mhm.
0: und hat dann gesagt, wie schätzt du mich denn ein? Ich glaube, es waren gewisse Fragen einfach. Ne?
1: Genau, also ich hatte, das war im Rahmen von einem Coaching. Da hatte ich, ich glaube, die Frage, was sind, wie siehst du meine Stärken? Und wo darf ich mich noch weiterentwickeln? Genau, ich glaube, es war noch eine weitere Frage. Aber sowas halt einfach mal der Blick von außen. Und ähm, vorab aber auch ich selbst habe es vorab beantwortet und dann kam der Blick von außen drauf.
0: Genau, und wenn man sich selbst betrachtet, dann, dann schraubt man ja mal gerne eins-, zweimal ein bisschen runter. Mhm. Und wenn man dann auch von jemand anderem gesagt bekommt, hey, du hast die und die Stärken und man liest das und man denkt so, hey, cool, der, der sieht mich so ähm, ist vielleicht was dran. Und wenn das natürlich dann auch von anderen bestätigt wird, ist das natürlich echt klasse.
1: Genau. Und was mir auch dabei kam, war, ähm, also ich kann mich sehr, sehr gut eigentlich selbst einschätzen, dennoch gab es Dinge, die ich gesagt bekam, beziehungsweise geschrieben, ähm, die ich so gar nicht gesehen hätte. <lacht> also du siehst, erkennst vielleicht auch neue Stärken. Ähm, die dir so gar nicht bewusst waren oder die du vielleicht einfach abgetan hättest und kannst daraus auch viel vielmehr nochmal für dich einen Selbstwert schöpfen.
0: Definitiv, Selbstwert, wirklich ein ganz wichtiges Thema. Wir beide sind ja auch eigentlich eher selbstbewusst, würde ich jetzt mal sagen, aber sowas tut eigentlich gut. Also seid wirklich mutig und fragt mal wirklich euer Umfeld, Sag, Ihr könnt ja auch eine, eine WhatsApp schreiben oder so. sagen ja, du, ich mache hier gerade so ein Coaching oder sowas. Ähm, wie schätzt du mich denn in den in den Punkten ein? Denkt euch fünf Fragen aus oder googelt fünf Fragen und dann wartet mal auf eine Antwort. Das ist echt klasse. Ich erinnere mich noch dran, als ähm, unsere Tochter, kurz bevor unsere Tochter geboren wurde, mhm. haben wir ähm, eine Babyparty gemacht und da wurden so Karten geschrieben. Ja, wie groß wird sie sein? Wie schwer? Und, und alles drum und dran. Und irgendwann war die Frage, was soll unsere Tochter von meiner Frau und von mir haben? Mhm. Und da haben die Leute ja auch Charaktereigenschaften draufgeschrieben. Das fand ich eigentlich auch ganz toll, was da ähm, alles Super gesagt wurde. Prunken. Ja,
1: ja, genau. Dieser Blick von außen der ist echt richtig, richtig cool. Vor allem ist es für mich so ein bisschen ähm, der Gegenspieler zum Vergleiche ziehen, dass du halt einfach von außen wirklich mal, weil du guckst ja von außen auf andere Menschen drauf und vergleichst dich mit ihnen, aber wenn du von außen mal auf dich geschaut kommst und und einfach gesagt bekommst, worin bist du echt gut, aber auch worin darfst du dich entwickeln. Fand ich für mich auch super spannend. Ja, das eröffnet dir auch nochmal ganz andere Perspektiven. Und ist aus der Sicht für uns auch einfach dieser wichtige zweite Punkt. Nämlich dich wirklich mit deinen Stärken und Schwächen mal zu beschäftigen. Sowohl von dir aus, aber auch von extern.
0: Genau. Und dann einfach schön an beiden arbeiten. Nicht nur auf eins konzentrieren, die Schwächen versuchen ein bisschen zu reduzieren und die Stärken ganz klar stark ausbauen.
1: Genau, wobei ich auch da sagen muss, ähm, auch hier nochmal Thema Selbstwert und gerade beim Vergleiche ziehen ist das ja oft so, ähm, dass du deine Schwächen akzeptierst. Das heißt beispielsweise eine meiner Schwächen, ähm, dass ich etwas zu... Ähm, naiv bin, bzw zu begeisterungsfähig. Naiv würde ich es nicht nennen, begeisterungsfähig. Das heißt, wenn mir irgendwas gefällt, bin ich da voll dabei und blende negative Aspekte aus. Ist teilweise auch eine Stärke, aber ähm, ja kann natürlich mir auch manchmal ein, ein, ein Bein brechen, wenn ich einfach blind ausblende, was vielleicht da jetzt gerade negativ dran wäre. Aber ich... Ähm, verhafte mich jetzt nicht für diese Schwäche, sondern weiß, okay, das ist ein Teil von mir, das ist in Ordnung, aber ich achte darauf. Also wenn ich merke, ich bin jetzt überschwinglich bei einer großen Entscheidung, denke ich, okay, du tendierst dazu, jetzt das Negative auszublenden, also guck einmal kurz, nicht nur mit Bauch und äh, Glücksgefühl, sondern auch kurz mit Köpfchen drauf, was könnte denn da jetzt negativ bei sein und so, finde ich, sollte man da auch im besten Fall, nicht bei allen Schwächen, weil manche verletzen uns ja auch, aber im besten Fall mit umgehen, dass wir wirklich sagen, okay, ist ein Teil von mir, aber ich kann es ja bei meinem Handeln mit einbeziehen und so auf eine leichte Art ähm, daran wachsen.
0: Definitiv. Und wir alle haben Schwächen. Plural. Ganz klar einige davon. Richtig. Das ist ganz normal.
1: Und das Schöne ist ja auch, dass manche Leute unsere vermeintlichen Schwächen auch als Stärken sehen von das daher ist es nicht immer auch nur was was man unbedingt ändern oder ablehnen sollte
0: das ist richtig ja dann will ich noch sagen kommen wir zum dritten Tool oder hast du noch was nee ganz wichtig natürlich wenn man in diesem Modus ist und sich gerne mal vergleicht mhm. das Beste was man eigentlich machen kann ist reduziere deinen Social Media Konsum ganz klar
1: ja das kommt jetzt von uns, die auf Social Media präsent sind, aber ähm, ja, wie wir eingangs gesagt haben, Social Media ist halt wirklich das Portal, die Plattformen sind das, wo wirklich nur immer das beste Leben gezeigt wird. Und wenn du dazu tendierst, dich nicht nur zu vergleichen, sondern auch deinen Selbstwert dazu herabsitzt und vielleicht in die Ohnmacht kommst und ein bisschen deine Handlungen auch einschränkst, dann versuchst es zu reduzieren, weil im Endeffekt ja, du konsumierst es und fühlst dich danach vielleicht noch schlechter als zuvor.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, vor allem... Ja, ich meine, wir, wir tun es ja auch, wir zeigen auch relativ häufig, denke ich auch, wenn man was schief läuft, oder wenn wir krank sind oder ist sonst irgendwas. Richtig, ja. Aber natürlich ist man eher dazu geneigt, wenn man gerade so total gehypt ist und denkt, oh wie geil, das muss ich zeigen, ja. das Handy auszupacken, was zu filmen, als dass ja. ja, keine Ahnung, irgendein Telefonat, irgendein Gespräch gerade komplett in ja. die Hose gegangen ist, dann zückt man nicht sein Telefon und sagt, ach, mir geht es gerade echt richtig scheiße. Das ist halt einfach so. Ne? Und bei vielen ist dann halt wirklich diese absolute Show, bei denen nur ist alles, was positiv gezeigt wird, die, die gefühlt immer unterwegs sind, obwohl sie nur einmal langen Urlaub gemacht haben und da jahrelang äh, davon die, die Videos ja, posten. Ja.
1: Und das finde ich eigentlich ganz schön, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir versuchen das halt schon. ist bei uns auch, also es ist natürlich auch, man ist einfach nicht in der Stimmung, wenn es jetzt einem schlecht geht, dann zu so genau, sagen, okay, genau. ich hole jetzt mein Handy, filme mich im besten Fall noch. Ähm, aber wir sind immer... Ja, versuchen das wirklich auch immer zu zeigen und ich kriege so oft das Feedback, dass das so toll ist, dass ich auch gerade im Hinblick auf unser Familienleben wenn eben so Tochter, als sie noch kleiner war, ähm, mal wieder gar nicht geschlafen hat und alles echt richtig mies war, dass ich das auch einfach mal gesagt habe höre ich wirklich ganz ganz oft, wie toll die Leute das finden, dass ich das auf Social Media teile und das ist einfach, finde ich das darf viel mehr sein, weil ich finde, das hilft uns, wir sitzen alle in einem Boot und es geht ja eigentlich, da sind wir eigentlich auch wieder beim Vergleich, denn wenn dann bei uns einer sieht, oh, okay, die haben auch nicht geschlafen, ihr Kind schläft nicht, vergleicht man sich ja auch. Aber das wäre dann halt sowas, wo man sagt, okay, ich vergleiche mich, aber wir sitzen in einem Boot, und wir sind gemeinsam irgendwo auch zusammen stark und auf gehen vielen, da durch. Ja, auf
0: jeden Fall kann ich nur so unterschreiben. Wir haben uns da, das ist jetzt ein ganz anderes Thema eigentlich, das wäre zu viel für diesen Podcast mhm. hier, aber wir haben uns da eine ganz komische Situation rein manipuliert, weil gerade wir auch als Eltern, wir erleben ganz oft, dass Eltern einfach nicht ehrlich sind, die sagen nicht, mir geht's schlecht und es ist anstrengend und es ist immer alles toll und Kinder sind ja das Tollste auf der Welt und absolut super, aber wie anstrengend es eigentlich ist, das gibt man eher weniger zu und einfach mal, wenn jeder ein bisschen ehrlicher zu sich selbst ist und zu anderen, denke ich, könnte man da einen ganz großen Schritt nach
1: vorne gehen. Genau, das ist tatsächlich auch so mit meiner Hauptmission in meiner Coaching-Tätigkeit Eltern einfach dazu zu bewegen, ehrlich zu sich und zu anderen zu sein, weil das für mich der erste Schritt ist, um einfach für sich selbst auch noch mal mehr einzustehen und für sich selbst Sorge zu tragen. Wie du sagst, es geht jetzt zu weit, können wir gerne noch mal eine Folge dazu machen. Ja, genau. Super ja. spannendes Thema. Schreibt uns auch gerne mal rein, wenn dich das interessieren würde. Ähm, ja, aber generell macht Social Media das einfach leider sehr, sehr wenig. Es gibt eine wenige, die das, wenige, die das tun, aber ja, von uns also, ganz klarer Tipp reduziert es einfach.
0: Genau, genau. Es passiert auch, glaube ich, so ein bisschen was auf Social Media. Also gerade Instagram habe ich noch gar nicht so lange. Ich war da früher total anti, ähm, aber ich glaube auch so die Reels, die man, die man ähm, so mittlerweile sehen kann, kommt ein bisschen mehr Realität so in, in, in diesen Bereich, würde Langsam kommt
1: ein Umbruch. Oft wird es ähm, zu mehr, zunehmend in die Satire geht es rein tatsächlich, mhm. das finde ich dann auch immer schon schwierig, wenn dann das alles das so ja. überspitzt dargestellt wird. Aber viele, gerade in den Stories, viele werden da schon ein bisschen ehrlicher. das finde ich super, aber ich glaube, gerade wenn du da wirklich ein bisschen, in, auf Sahne dich würde man sagen, puddel, also Probleme damit hast, versuch es einfach ein bisschen zu drosseln. Ja, gut. Das letzte Tool, das ist mal wieder eins meiner Liebsten, das Dankbarkeitstagebuch. Also sind wir wieder beim Thema Journal, hatten wir auch bei unserer letzten Folge angesprochen, aber im Hinblick auf Ziele. Ähm, mit dem Erfolgsjournal, falls du die noch nicht gehört hast, hör gerne rein, auch super cool. Aber Dankbarkeitstagebuch ist gerade im Hinblick auf Vergleiche ziehen und sehen. Ähm, ja, wie gut es einem eigentlich selbst geht und wie erfüllt das Leben aktuell schon ist, einfach toll. Auf jeden Fall.
0: Ähm, bringt auch sehr viel. Versucht vielleicht einfach mal in dem Moment, in dem ihr über etwas nachdenkt, was jemand anderes hat und ihr nicht oder generell über ein Thema, was ihr gerade nicht habt und das ist ja ein negativer Gedanke eigentlich. Versucht euch damals mal bei wirklich zu erwischen und switcht den und denkt sofort an drei Dinge, die ihr habt. Ihr habt einen Partner, der euch liebt, ihr habt ein wundervolles Kind, ihr habt eine Familie, ihr habt einen sicheren Job was auch immer, was, was auch immer in eurem Leben gut ja, ist.
1: Vielleicht auch so elementare Sachen wie ein Dach über dem Kopf oder zu essen. Ja, das, sind ja ja, das ja. ist
0: natürlich wieder ein ganz krasses Beispiel. Eigentlich sind wir total ne? Uns geht so gut, wir leben im absoluten Überfluss und irgendwie können wir doch nicht genug haben.
1: Ja, ja. Aber was du sagst, ist echt cool, dass man das wirklich mal versucht. Wenn ich denke, boah, wieso hat der jetzt das? Ich denke, okay, aber ich darf doch froh sein, denn ich habe einen tollen Mann, ich habe ein tolles Kind ich habe zwei tolle Katzen So und ich finde aber dieses ähm, Dankbarkeitstagebuch, wenn du wirklich über eine gewisse Zeit mal hingehst und dir einfach aufschreibst jeden Tag oder alle zwei Tage wofür du heute dankbar sein darfst und möchtest dann fällt dir das in diesen Situationen die Jan jetzt gerade gesagt hatte, um drei Dinge zu nennen viel einfacher, also wenn ich es nicht schaffe zu, zu journalen, gehe ich auch ganz gerne morgens hin und überlege es mir einfach funktioniert echt gut. Also wenn du da so ein bisschen drin bist, dann ist dir das auch alles viel präsenter als am Anfang. Also ich habe da angefangen, das muss ich überlegen, vor zwei Jahren oder so und ich fand das am Anfang abends echt schwer, da habe ich es noch abends gemacht, mhm. mir aufzuschreiben, wofür ich heute dankbar sein darf. Und heute, wenn ich das überlege, ich lege mir jetzt immer so einen Fokus am Tag, wo ich mich immer wieder daran erinnere, was heute so mein äh, Hauptding ist, für das ich dankbar bin. Aber mir fallen immer so viele Sachen ein, und Das habe ich übrigens auch bei meinen Coaches, dass mir ganz oft Leute, die wirklich regelmäßig jetzt Dankbarkeitstagebuch führen oder ihre journal generell, die verlieren sich da drin. Die schreiben und schreiben, die schreiben dann teilweise Seiten und werden immer detaillierter und für das und dafür darf ich noch dankbar sein und das ist so schön, weil du dann einfach danach super erfüllt bist, also ganz, ganz große Empfehlung. Ich habe es auch in meinem Journal drin, habe es da allerdings in komprimierter Form, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dass ich ähm, einfach so zwei Zeilen habe, wofür darf ich heute dankbar sein und ja, dann immer jeden Tag reflektiere, gucke, ähm, was erfüllt mich denn heute mit Dankbarkeit und Liebe. Ähm, du kannst es in dieser Variante machen, du kannst aber wirklich auch mal sagen, ich fokussiere mich wirklich jetzt mal darauf, weil ich so ein bisschen aus den Augen verloren habe, nicht nur noch vergleiche, nur noch gucke, mhm. wo gerade der Rasengrüne ist und mit dem Dankbarkeitstag hoch sitzt du halt deinen Fokus wirklich komplett auf dich. Genau. Ja.
0: Hat mir definitiv auch geholfen, als ich die Arbeit nicht auf der Arbeit lassen konnte, Da haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge dazu, kannst du dir gerne anschauen. Die ist schon draußen. Mhm. Und da habe ich abends oft an die Firma gedacht, das war meistens negativ, aber meistens ah ja, der Stress kommt doch auf mich zu und das Meeting muss, muss man noch vorbereiten und dies und das. Und jetzt ähm, mache ich es eigentlich regelmäßig, beziehungsweise jeden Abend, dass ich, wenn ich müde werde und, und einschlafe oder ein Buch lesen oder was auch immer, dass ich dann wirklich in dieses Dankbarkeitstagebuch in meinen Kopf reingehe und überlege, für was bin ich wirklich dankbar und denke mhm. darüber nach. Und ich verspreche euch, wenn ihr mit so einem Gedanken einschläft, dann schlaft ihr viel besser als mit der Arbeit.
1: Das ist richtig. Und wie du so schön sagst, wenn du vielleicht auch gerade denkst, boah, dieses ganze Journal und Aufschreiben ganz, ganz oft weil hier war es ja auch so, es ist einfach ein guter Einstieg, dass man einfach sagt, okay, ich schreibe es mir jetzt mal eine Zeit lang auf und irgendwann, ist ja sogar bei mir so, obwohl ich gerne alles aufschreibe, fällt es dir aber im Kopf super leicht. Ja,
0: definitiv. Für uns Männer ist ja immer dieses Thema, ich, ich führe doch kein Tagebuch. Mhm. So fühlt es sich irgendwie an, aber es hilft. Ein ne? Erfolgsjournal, das sind alles Dinge, die helfen einfach. Die helfen einfach, probiert es wirklich aus, ich verspreche euch, das ist eine gute Sache.
1: Ja, man kann es ja auch einfach vielleicht als Mann noch ein bisschen abstrakter sehen. Ähm, ich meine, du führst auf der Arbeit, wenn du irgendwie im Büro tätig bist, ja auch eine Liste mit deinen To-Do's und Hugs ab, wenn du sie äh, gemacht hast. Ne? Ja. Und ich meine, deswegen arbeitest du ja auch in deinem Powerbook, das einfach ein bisschen zielorientierter ist, ein bisschen härter, weniger weich, weniger, ja. wie ich das Ganze in meinem äh, Mieter-Book umgesetzt habe, um das einfach Männern zugänglich zu machen, weil das einfach super, super wertvoll ist ja definitiv genau also das ist das sind unsere inhalte zum thema vergleiche ziehen ab in die tonne und wie du den fokus auf dich setzt magst du es noch mal zusammenfassen oder ich es noch mal zusammenfassen
0: können wir gern zusammen machen also ganz wichtig vergleiche dich niemals mit anderen es, wir haben es ja schon mal gesagt es ist völlig irrational sich mit jemand anderem zu vergleichen vor allem mit leuten die man nicht kennt in Social Media, aber auch in Menschen, die man kennt, weil man sieht ja nie das ganze Leben. Der hat vielleicht ein besseres Auto, einen besseren Job, aber vielleicht ist er auch einfach einsam und man selbst hat eine tolle Familie. Diese Vergleiche machen nie Sinn. Und selbst wenn er in allen Bereichen besser ist, dann kommt es ja trotzdem nur auf dich an.
1: Genau. Und wie legst du den Fokus auf dich? Selbstreflexion, guck dir wirklich, wie Jan sagt, dich an, guck dir an, was sind deine Werte, was sind deine Wünsche, was macht dich glücklich, beziehungsweise glücklich ist immer so ein kurzer Moment, sagen wir, was erfüllt dich, dann echt gucken, was sind deine Stärken und Schwächen, auch einfach mal der Blick von außen und dir damit auch einfach zu eröffnen, was entspricht mir denn einfach, also nicht nur meinem, meinen Werten und Vorstellungen, sondern auch dem, in was ich begabt bin, denn das ist auch bei jedem Menschen anders und ganz, ganz wichtig auch dafür, um in deinen Zielen Erfolge feiern zu dürfen.
0: Genau, ganz wichtig nicht. dann natürlich reduziere Social Media. Das ist das A und O eigentlich ja, wirklich. Ja. Genau. Leg das Handy nach der Arbeit mal echt weg. Ja. Verbring Zeit mit Freunden, mit deinem Partner, wie auch immer. Vielleicht auch alleine, aber dann lies lieber ein Buch oder mach irgendwas, beweg dich, mach irgendwas Cooles und, ja. und schau dir nicht den ganzen Tag irgendwelche Reels an. Ja, das ist einfach Gift für die Seele.
1: Genau, und das letzte, wie vorhin schon ausschweifend erklärt: Das Dankbarkeitstagebuch. Genau. Schreib
0: dir wirklich auf oder denk darüber nach, für das du dankbar bist. Und das kann wirklich alles sein: es kann ganz, ganz kleine Dinge sein. Je kleiner, desto besser eigentlich. Ja. Ähm, weil man muss sich ja nicht immer nur über die, über die großen Dinge freuen, über die großen Dinge dankbar sein. Es kann was völlig Banales sein.
1: Richtig. Ja. Das sollte auf jeden Fall dich dazu führen, dass du ähm, weniger Vergleiche ziehst und dass du einfach, wenn du Vergleiche ziehst, es immer wieder schaffst, den Fokus auf dich zu lenken und zu sehen, was du für ein toller Mensch bist.
0: Genau, genau. also, dann würde ich sagen, je nachdem wann du das hier hörst, direkt anfangen mit Dankbarkeitstagebuch und wenn du noch Fragen zu dem Podcast hast, mhm. gerne einfach anschreiben, wenn du vielleicht auch mal einen Vorschlag hast, was wir hier besprechen können sollen, genau, super gerne. Dann einfach gerne mal reingeben, äh, sind wir total offen, äh, würde mich wirklich interessieren. Ja. Und dann machen wir das.
1: Genau. Und ansonsten findest du auch nochmal die Links zu unseren Instagram-Accounts, wo wir ganz, ganz viele solcher Tipps mit dir teilen und auch ein bisschen Humor mit dir versprühen und auch gemeinsame Inhalte teilen, auch in den Shownotes unter unseren Link zur Webseite, wo du auch die Journals findest, beziehungsweise bald hier am Powerbook. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute hier von unserem
0: Sofa-Podcast.
1: Genau, bis dann. Schönen Abend Tschüss.